0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour
1: Minou. La rencontre Lisez mulcair Alors Tom, j'ai hâte de t'entendre sur le projet North Vault. Toi qui es Monsieur Environnement, Monsieur Écologie, est-ce que tu es enthousiaste ou tu trouves que le risque est trop grand? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Je suis enthousiaste et je pense que le gouvernement doit faire ce qu'il a demandé aux sociétés privées qui viennent de soumissionner sur les nouveaux projets éoliens. Dans chaque demande pour avoir une partie de ce lot-là, ils voulaient 1 500 mégawatts. Ils ont eu des offres plus de 3 000. Chaque projet doit. La première chose, c'est doit démontrer qu'ils ont l'acceptabilité sociale. Donc, ça, c'est un, un grand terme qui est très large, qui veut pour dire beaucoup de choses, mais chacun peut l'adapter à sa sauce. Alors, laisse-moi donner la seule chose que je sais sur l'acceptabilité sociale. Si tu ne l'as pas au départ, c'est presque impossible. Une fois que tu l'as perdu, c'est presque impossible d'aller le chercher. Donc, les gens de la place disent, « Hey, notre qualité de vie, milieu de vie, euh, euh, et tout ça. » Le gouvernement répond, économie, économie, économie. En fait, mm -hmm. je viens de nommer les trois aspects du développement durable. C'est l'économie, c'est l'environnement, et c'est l'aspect social. Donc, le travail doit commencer genre là, là. Parce que les gens avaient une usine là. Hein? C'était une usine de CIL. S'il y avait une compagnie qui faisait pas dans la dentelle du côté environnement, c'était Canadian Industries Limited. Donc, ça, ils fabriquaient des explosifs, de la peinture, des substances chimiques à n'en plus finir. Donc, j'ai hâte de voir la facture que ça va être pour décontaminer le site. Mais toujours est-il que dans ce coin-là, installer quelque chose comme ça va amener, pour faire mon logo pour trois secondes d'écart, des jobs bien payants. Ça, ça va être des bons oui. emplois. C'est quelque chose qui participe à la transition écologique dans notre société. Et euh, <rire> je vais aussi dire que Fitzgibbon n'avait pas complètement raison. Quand il a, pardon, il n'avait pas complètement tort. Il avait largement raison lorsqu'il a dit qu'il faut faire cette transition en diminuant le nombre de voitures. Ça, c'est le cycle de vie des produits, parce que ça coûte énormément de gaz à effet de serre et de ressources rares pour les fabriquer. Mais tout cela étant dit, que le Québec s'inscrit dans cette mouvance-là en Amérique du Nord et qu'on ait notre place avec, Richard, notre énergie propre et renouvelable, parce qu'en Ontario, ils vont brûler du gaz naturel pour leurs deux usines. Ben, C'est un atout pour le Québec et
1: tant mieux. Euh, Jean-François, on sait que tout grand projet industriel au Québec doit recevoir l'imprimatur du BAP parce que ça va être le cas avec Nordvolt.
2: Alors, c'est nos amis de Québec Solidaire qui ont, euh, les recherchistes, euh, qui ont trouvé qu'il y avait une modification au règlement du seuil de nombre de tonnes euh, à partir de cathodes, à partir duquel euh, le, le, le BAP est nécessaire. Avant, c'était 50 000. Euh, euh, et puis euh, l'usine de Volvo va en faire 56 000. Alors par un hasard inexplicable, le règlement a modifié à 60 000. C'est-à-dire qu'en <rire> dessous 60 000, n'a pas besoin du bas. <rire> Alors l'extraordinaire ironie là-dedans, c'est que c'est la filière batterie verte, une compagnie suédoise, c'est pour réduire les GES dans le secteur automobile euh, principalement. Mais Franchement, se soumettre à une étude environnementale, non merci, et selon euh, les, les sources, euh, de, je pense que c'est de la presse, euh, ils disent que ben non, finalement, euh, pendant la négociation, qui a duré donc, on l'a appris hier, plus d'un an, entre un et deux ans, la compagnie suédoise a réclamé de cette modification réglementaire euh, pour ne pas se soumettre au BAC. Alors, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai un préjugé favorable à euh, l'ensemble de l'intervention. Je, je salue et je félicite le premier ministre. Mais j'ai eu un peu de difficulté, <rire> en lisant le communiqué, euh, à voir, tu sais, c'est un investissement de 7 milliards. Alors là, on soustrait les aides gouvernementales. Là, je dit oui, mais d'habitude, il en reste qui est l'investissement de la compagnie. <rire> Combien de milliards est-ce que la compagnie investit? Et, et là, j'espère que le, le bureau de Petit Tribune va m'appeler pour me corriger, mais selon mes calculs, c'est zéro. C'est-à-dire que la totalité de l'investissement est appuyée par le gouvernement. C'est quand même extraordinaire.
1: Et qu'est-ce que tu penses de ça, Tom, qu'on a soudainement euh, dit, euh, ben, on va faire une exception pour cette entreprise-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'imprimatur du BAP.
0: Bon, il y a un mot pour ça. Euh, le terme anglais, c'est « regulatory capture ». Ça existe comme champ d'étude, d'étude, des réglementations, et on appelle ça la capture réglementaire lorsque la personne qui est censée faire ça dans l'intérêt du public devient captif. De la personne qui l'exposait de réglementer de Ça, c'est pas brillant. J'avais pas vu ce boulot.
1: Et euh, Jean-François, ça me fait penser, tu sais, la fameuse ligne électrique, artel des cantons. Là, ils étaient pas, ils euh, pouvaient pas passer sur des terrains. Euh, ils ont voté une loi, puis c'était le PQ d'ailleurs, je crois, ils m'ont voté une loi radioactive qui leur permettait finalement de passer sur le terrain en disant que c'est une situation d'urgence nationale. C'est un peu ce qu'on fait avec ça. Là. On en a tellement besoin que là, ben, regarde, on n'ont pas besoin de passer par le BAP.
2: Ben, écoute, c'est pas, pas du tout le même cas de figure, parce qu'Hardel-des-Cantons, c'était au lendemain de la crise du verglas, où on était à un fil de perdre euh, l'alimentation électrique de toute l'île de Montréal. Et donc, on a dit, ça prend, euh, ça prend un plan B, ça prend une deuxième ligne, puis c'était Hardel-des-Cantons. Et à l'époque, euh, quand tu sors d'une crise du verglas, tu te dis, c'est vrai que ça arrive une fois par mille ans, mais peut-être qu'on compte mille ans et cette année et là, les, la, le prochain Milan commence l'an prochain, mais là, on peut l'avoir le premier jour du deuxième Milan. Et donc, j'étais là, je suis conseiller de M. Bouchard, et on avait une situation un peu d'urgence en disant si ça se reproduit l'an prochain ou dans deux ans ou dans trois ans, on doit faire les démonstrations qu'on a fait tout en notre possible pour ne pas laisser la ville de Montréal sans alimentation électrique. Et d'ailleurs, on avait eu peur que l'alimentation en eau soit coupée. Il y avait une nuit oui. terrible où on était sur le point de la perdre. Dans le cas de Nordvolt, je veux dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, c'est juste où est-ce qu'on se situe dans l'échiquier international de la production de batteries. C'est pas, il y, y, y a personne qui va mourir <rire> ou manquer d'eau si il euh, y a un BAP, puis ça retarde ça d'un retarde d'un an et demi deux ans. Euh,
1: Tom, le, le, le pari c'est qu'on attire un gros joueur comme ça et là on en voit euh, dans la communauté internationale qu'on est là. On est là. Et là, ça va attirer d'autres joueurs qui vont dire « Là, il y a quelque chose qui se passe au Québec et ces gens-là vont, euh, vont venir s'établir ici. Euh, » C'est un, un pari intéressant quand même, mais c'est risqué.
0: C'est un niveau méga. Ce dont nous parlait l'ancien ministre de l'industrie, Gérald Tremblay, après maire de Montréal, il parlait de ces fameuses grappes industrielles. Parce que qu'on mmh. crée des synergies parmi ces compagnies-là, même si ce sont des entités distinctes. Pense à notre secteur aéronautique autour de Montréal. Il n'y a pas un ou deux gros joueurs. Il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur-là, puis l'expertise se développe ici. Les facultés d'ingénierie s'adaptent. On produit au niveau du cégep les techniciens qualifiés pour faire ce travail-là. Ça va être la même chose ici, Richard. Donc, on va avoir une grappe industrielle autour des, des batteries. Est-ce qu'on va avoir la fabrication d'auto J'en doute. Parce que ça, c'est concentré mais, pour des raisons géographiques, surtout dans le sud de, de l'Ontario, parce qu'il y a des échanges entre Windsor et, euh, et euh, Détroit et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de notre place là-dedans, oui, c'est vrai que c'est pas un danger immédiat comme un autre verglas qui pourrait couper Montréal, mais j'oserais dire que le danger est tout aussi réel pour l'humanité si on n'arrive pas à arrêter ce qu'on a vu cet été. Richard, juste un petit exemple. Ouais. Pendant six semaines cet été, le Canada a brûlé 25 des gaz à effet de serre de la planète avec les feux de forêt pour un an. Donc, c'est une situation dramatique. Au terme de l'accord de Paris, on est obligé de donner ces informations-là sur les feux de forêt pour les comptabiliser aux Nations Unies, au GIEC. Mais tu sais quoi, le Canada est toujours très, très, très en retard avec ces filings-là, avec ce, cette information-là, mais c'est dramatique ce qui est arrivé cet été, dramatique parce que c'est la preuve que ce qui était modélisé depuis longtemps est en train de se produire, c'était prédit, ça. Et dramatique dans le sens que, que ce soit au niveau de la santé pour nos poumons et, et la qualité de l'air, que ce soit pour la biodiversité puis la perte d'habitat, que ce soit tout simplement pour la perte économique. Parlons juste de ça. C'est des milliards, voire des dizaines de milliards de pertes économiques à travers le Canada, notamment au Québec. Donc, il faut commencer à agir, que le Québec fasse partie avec une énergie propre et renouvelable. Il y a juste deux provinces au Canada qui ont 98% de leur électricité par l'hydro. C'est Colombie-Britannique et le Québec. On est bien placé.
1: Mais Jean-François, je à colombie Jean-François, -Jean j'écoutais ce, ce matin là, M. Fitzgibbon qui dit, ben là, ils vont avoir besoin énormément d'énergie, d'électricité, Nordvolt, puis là, on est obligé de refuser d'autres projets verts. Il dit, il y a plein de gens qui nous appellent, qui nous envoient, on a un projet qui est intéressant, projet vert, on a besoin d'hydroélectricité. Il dit, je suis obligé actuellement de dire, non, pas tout de suite. On va mettre ça sur la glace parce que là, on priorise euh, le projet Nordvolt. T'en penses quoi
2: ben, je pense que c'est une situation... C'est un problème de riches. C'est un problème de riche. Problème de riche. <rire> je veux dire, il y a tellement de gens qui se sont rendus compte qu'on avait une électricité verte qui per, leur permettait de mettre sur leurs produits le label euh, euh, carboneutre, hein, que tout à coup, ils se sont rendus compte que ben, c'est bien de venir ici. Puis en plus, le coût euh, comparatif de l'électricité, même au tarif qui est d'après moi trop bas, euh, euh, une fois, euh, il, y a, il y a plusieurs mois, j'ai croisé euh, Fitzgibri dans un événement, j'ai dit, dit, regardez, mettez-les aux enchères, t'sais, faites monter les enchères, à partir du moment où la ressource est limitée, vous choisissez parmi les, les, les demandes celles qui nous sont le plus euh, favorables au niveau stratégique, et là vous dites, bon, je la mets aux enchères. Ben, il dit « On n'est pas rendu là ben, ». Il dit « Rendez-vous là ben, ». Pourquoi vous vous rendriez pas là Bon, Alors, euh, effectivement, ben, je pense qu'il faut faire des choix. Euh, et là, la question qui va se poser, Puis j'écoutais François Legault hier euh, dans son entrevue avec Patrice Roy, qui était l'homme le plus heureux au monde. C'est la plus belle journée de sa vie euh, depuis sa première élection. C'est le soir du, de 2018, quand il embrassait même, même sa soeur. Euh, C'était la plus belle journée de sa vie. Et là, il disait, euh, ben là, on va avoir besoin de... de là, il n'a pas dit upgrader euh, Churchill Falls, te le site, Il a dit de rehausser Churchill Falls. On a besoin de Gold Island, puis on a besoin de trois ou quatre autres barrages. Wow, OK, ça, c'est beaucoup d'énergie, plus l'éolien. OK, puis pour faire quoi? Ben, pour faire le plus de projets énergivores possibles dans la liste, en sachant qu'on qu n'y croit pas tous. Là, se pose une question de société. Euh, est-ce qu'on veut vraiment en faire le maximum ou on veut en faire euh, la dose optimale C'est là où il y aurait un vrai débat entre qu'est-ce qui est optimal Puis qu'est-ce qui est maximal. Puis M. Legault il a l'air plutôt dans le maximal, mais il l'a dit d'ailleurs. Il dit, là, on va avoir le dépôt du, euh, du plan stratégique de M. Sebia et on va avoir une discussion. Lui, sa position, c'est qu'il faut aller au maximal. Mais j'ai hâte d'avoir cette discussion-là avec le fichier Excel Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour la pénurie d'emploi aussi, puis pour et, certaines régions, parce et, et, à et, un et, moment où on a plus besoin
1: Est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde, Tom, va devoir euh, se serrer la ceinture pour ce qui est de la consommation oui. d'électricité pour euh, oui. privilégier la, cette entreprise La sobriété,
0: oui la, oui, la sobriété. On va nous du doigt et pêcher la sobriété. Par contre, c'est une question de priorité pour un gouvernement. Et qu'est-ce qu'on est en train d'avoir en retour pour ce tarif L, pour ce tarif très bas En ce moment, Richard. On vend cette électricité, on est en train de le brader à des compagnies de crypto-monnaies. On n'en parle pas beaucoup <rire> au public, mais des compagnies de crypto-monnaies sont largement implantées au Québec avec d'énormes euh, euh, installations informatiques et ainsi de suite, ça bouffe de l'énergie à longueur de journée, parce que c'est bon marché ici, c'est quasiment donné. Ça crée zéro emploi, c'est pas. Zéro, mais, mais presque aucun emploi. Ce sont des ordinateurs qui tournent pour euh, générer des crypto-monnaies. Mais pensons à ça. Pensons aussi, euh, ce qui était prévisible pour les changements climatiques était aussi prévisible pour l'énergie. On a décidé, encore une fois, à rabais, de vendre de l'électricité en très grosse quantité à, à New York. Puis il y a d'autres contrats comme ça, notamment pour le Massachusetts, qui sont sur la table. Là, j'ai hâte aussi de voir le plan de Sevilla, mais à un moment donné, il fallait quand même réaliser qu'on avait une denrée précieuse qui était une énergie propre et renouvelable dont on peut se vanter, oui, mais c'est pas vrai qu'on peut installer des barrages comme ça. C'est entre le, la première idée et le premier kilowattheure, 12 à 14 ans euh, pour, pour le mettre en service. Alors, qu'on arrête de se leurrer que ça va se faire vite. L'énergie... Éolienne se fait vite et le Québec est vraiment un champion là-dedans. On a inventé le système qui permet de mettre en face l'électricité générée par les grandes centrales et l'éolienne. C'est un... un une extraordinaire réussite.
1: Pierre Fitzgibbon, ce matin, disait qu'il ne ferme pas la porte au nucléaire. Donc, même si François Legault a dit, on veut rien savoir, lui a dit, on ne ferme <rire> pas la porte au nucléaire. Euh, écoute, Jean-François, est-ce euh, que la filière électrique sera à Monsieur Legault ce que la B. James et à Robert Bourassa? Est-ce que c'est son héritage? Parce que on se pose souvent la question, ça va être quoi l'héritage, finalement, de François Legault? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'il va laisser au peuple du Québec? Est-ce que ça pourrait être ça?
2: Ben, C'est ce qu'il dit, puis euh, ça, ça a de l'allure. Moi, je mettrais la laïcité là-dedans. Oui. Mais euh, écoute, sur euh, en ce moment-là, s'il mourait aujourd'hui, ce serait déjà gigantesque ce qui a été fait dans la pilière batterie. On, on en rêve depuis des années. C'était dans le plan économique de Mme Marois. Je veux dire, on voulait poser les jalons de ça. On trouve que le gouvernement de Couillard euh, n'a pas été assez euh, efficace. On pourrait être plus beaucoup plus volontariste. volontarisme. Et donc, M. Le a, a, a comme repris le volontarisme. Euh, qu'on qu avait avec Pauline. Mais, euh, mais il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Puis il est dans un contexte favorable, mais il a fallu travailler fort. Maintenant, euh, il dit, ça est renverser le déclin du français. Il dit ça, c'est très important pour lui d'être le premier ministre qui a renversé le déclin du français. Il n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Euh, il est censé y avoir des, des annonces importantes dans les jours et les semaines qui viennent. J'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il travaille fort sur toutes sortes de, de mesures. En tout cas, sur les temporaires, ils ont échappé le ballon, pas à peu près, et c'est pas rien, là. Alors, bon, c'est ça. Alors, s'il mourait aujourd'hui, pour la pour la, pour la la filière batterie, ce serait un leg important. Pour le français, ce serait inachevé. Mais il dit qu'il est en forme, c'est sûr qu'il se représente en 2020. Ben oui.
1: euh, Tom, euh, je reviens sur M. Fitzgibbon, il a dit c'est impossible de se passer du carbone sur la planète sans le nucléaire qui est vraiment, là, il vient de contredire son premier, il laisse la porte ouverte, il dit tout est sur la table, et là on lui a posé la question est-ce que même le nucléaire est sur la table il dit tout est sur la table donc euh, qu'est-ce que ah,
0: tu en penses? M. Kevin est en train de se comporter en yaka, tu sais ce que c'est un yaka hein? c'est quelqu'un qui dit yaka faire ci yaka faire ça, <rire> la centrale nucléaire de Gentilly 2 en face de trois rivières est fermée, ça coûterait des dizaines de milliards de dollars pour le remettre en marche. C'est une technologie qui avait ses avantages, mais on n'a qu'à regarder. C'est le central frère de Gentil 2 qui est à pointe le pro au Nouveau-Brunswick, combien ça a coûté pour le remettre en marche et combien de temps ça a pris. Alors, il a beau rêver, ce qu'on entend le plus de ce temps Richard, en ce qui concerne le nucléaire, ce sont des petits centrales modulaires. Okay? SMRs, Small Modular Reactors, comme si c'était des Lego. C'est une centrale nucléaire. Et ça prend la même énergie de, pour le mettre en marche. Les, tu, on parlait tantôt d'acceptabilité sociale pour ce qui a déjà été une usine, parce qu'on veut remettre une usine là où il y avait une usine. Ok, Ça, c ça va être un grand débat d'acceptabilité sociale. Ici, au Québec, remettre du nucléaire, rappelle-toi les gaz de schiste. Le Québec est une des rares places sur la planète Terre. En Bretagne, on a fait la même chose en France, à dire « basta ». L Mais, les gaz de schiste, ça passe pas ici. J'étais là, sur la ligne de front, pour gentil. J'étais là avec les groupes, sortons Québec du nucléaire. Le NPD, Jack Layton, on était archi-présents. Ils sous-estiment complètement le bourbier dans lequel ils mettrait. Ils peuvent dire ça comme gars des affaires. Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a, a qu'à faire du nucléaire. It won't happen. Jean-François,
1: Jean euh, en terminant, selon toi, est-ce qu'on va ouvrir la porte au nucléaire
2: Écoute, ça va dépendre de, euh, ça va dépendre de, de l'ampleur de la liste. Ce que dit Fitzgibbon en disant que le monde ne peut pas se passer du nucléaire pour se décarboner ailleurs au Québec, où ils n'ont pas de rivière, il y a raison. Il a raison. la Chine veut produire et réduire son charbon, il faut qu'elle crée son, euh, euh, son électricité ailleurs, Puis elle a deux, juste deux super grandes rivières qui sont déjà harnachées. Alors bon. Est-ce que c'est nécessaire au Québec ben, ça dépend de nos ambitions euh, de d'implantation de, mmh. de, de, manufacturière. Peut-être qu'on dit, écoutez, on va aller jusqu'à ce qu'on ait besoin du nucléaire, puis là, on ne le fera pas. Puis les petites centrales nucléaires, écoute, il y a même le projet de Bill Gates, que c'est euh, des petites centrales nucléaires qui utilisent leurs propres déchets dans une deuxième euh, génération d'énergie, et donc il n'y a pas de déchets ou très peu de déchets nucléaires, mais ça, ce n'est pas encore commercialisé. Il y a un moment où ça peut devenir très intéressant comme euh, pour, pour en ajouter une couche. Mais le débat, c'est est-ce qu'on peut avoir deux grosses usines de moins puis se passer du nucléaire au Québec? Ça se peut. On est ce débat-là.
1: Merci, monsieur. N'oubliez pas de prendre votre douche en famille, comme Éric Duhaime, à 2 heures du <rire> matin, s'il vous plaît, pour... Euh... Avec
2: la vaisselle. <rire> Amenez la vaisselle dans la douche. Il <rire> faut le faire...
0: Pour le On le faire lorsqu'on est sobre, <rire> pas le
1: vendredi, pour être <rire> C'est vrai. Merci, bon week-end à vous deux. Merci. Allez. Si vous voulez euh, vous procurer le nouveau livre de Jean-François Lisée « Par la bouche de mes crayons » qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir ou vous abonner à ses balados, allez sur le site euh, laboitealizée.com.